1: je vous ai demandé sur Instagram les sujets qui vous tiendraient le plus à cœur pour de prochaines chroniques pour le magicien, et je suis absolument ravie, les réponses ont été toutes plus intéressantes et inspirantes les unes que les autres. Donc je vais vous proposer quelques nouvelles chroniques sur les sujets que vous avez abordés. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler du fait de lier les cartes entre elles quand on fait une lecture. C'est une question importante, et on le prend en effet comme un problème, Seulement ce qui est vrai, c'est que lier les cartes entre elles est vraiment le petit plus qui fait la différence entre un tirage qui ne parle pas et un tirage qui nous emporte, qui nous chamboule et qui peut nous changer la vie. C'est vraiment important de bien lier les cartes parce que sans ça, c'est vraiment difficile de se projeter dans le tirage et d'obtenir une vraie compréhension de la situation. Donc aujourd'hui, je voudrais prendre un petit moment pour définir de quoi on parle, comprendre pourquoi on considère ça comme un problème difficile, démontrer que comme beaucoup de choses en tarot, quand on prend ça de façon plus ludique et plus terre à terre, ça devient tout de suite facile, et vous donner quelques exemples. Donc En gros, mon but, c'est qu'à la fin de cet épisode, vous n'ayez plus de gros points d'interrogation au-dessus de la tête quand on vous montre des bouquins avec des combinaisons de cartes que vous ne comprenez pas et que vous vous demandez comment appliquer. Alors détendez-vous et profitez de l'épisode. Alors quand on parle de lien entre les cartes, ça paraît très abstrait. On connaît la signification de la carte 1, on connaît la signification de la carte 2, donc comment on est censé inventer une autre interprétation qui ferait le lien entre les deux Vous voyez que se poser la question en ces termes-là, ça ne rend pas les choses claires du tout. Je pense vraiment qu'en général, quand on bloque un tarot, c'est qu'on se pose la question en termes compliqués au lieu d'y aller avec bon sens. Je crois que ça vient du fait qu'on a encore un peu l'habitude de voir le tarot comme quelque chose de très mystique, de très initiatique, dans le sens où il faudrait être initié pour le comprendre, et que donc les gens normaux doivent avoir du mal, de, de très plein de sagesse, alors qu'on a intérêt de se montrer à la hauteur, soit en disant soi-même des choses pleines de sagesse quand on lit son tirage, soit en allant vraiment chercher très très loin. Moi, je ne pense pas que cette vision soit juste déjà. Et surtout je ne pense pas qu'elle soit utile. Je pense qu'on s'en sort beaucoup mieux sans. Donc on peut me reprocher tant qu'on veut d'être iconoclaste et de ne pas respecter le sanctuaire machin, mais moi je suis très clairement de l'opinion que si tu mets un outil de connaissance de soi dans un sanctuaire et que tu interdis aux gens normaux d'y accéder, bah, c'est que tu veux le réserver à une élite. Donc tu ne veux pas que la populace accède à la connaissance de soi, bah, politiquement pour moi c'est problématique, voilà. Donc, déjà pour moi, les problématiques de monter de l'extrême droite et compagnie, c'est un problème dû au fait que l'être humain a cette tendance à se comporter et à penser en meute. De mon point de vue à moi, c'est important de rendre hyper accessible un outil comme le tarot parce que t'approprier les cartes, c'est comprendre ce qu'elles veulent dire pour toi. Parce que lire ton tirage, c'est trouver l'interprétation qui te parle à toi, de ta vie, dans ta situation. Pas répéter ce que tu auras lu dans un livre, seulement t'en inspirer. C'est apprendre à penser par soi-même. C'est vraiment important de penser par soi-même dans une époque où tout essaye de nous influencer pour modifier nos comportements à notre insu, notamment en nous balançant des images émotionnelles pour tuer notre esprit critique, pour nous amener à voter par-ci, par-là, etc. Moi, j'aime le tarot parce que c'est un moment de recul qui nous reconnecte à nous-mêmes en tant qu'individu, qui affine notre esprit critique si on a compris qu'on n'était pas là pour voir uniquement ce qu'on a envie de voir dans les cartes, et qui nous habitue à penser par nous-mêmes sans se sentir effrayé ou coupable. Donc, les liens entre les cartes. Je vais vous donner un exemple, et vous allez voir que quand on prend ça de façon détendue, ça devient tout de suite intuitif. Donc, je tire deux cartes au hasard. Ça va être le mat et la papesse. Le mat, il se lance. La papesse, elle connaît les mystères. Donc, on va essayer de faire un lien entre ces deux cartes. Parce que si je dis juste « je me lance et je sais », c'est difficile à comprendre. Mais vous voyez, déjà, commencer à le dire comme ça, ça peut commencer à mettre la puce à l'oreille. « Je me lance, puis je sais ». Donc, avant de me lancer, je ne savais pas, et après m'être lancé, j'ai appris. Donc, peut-être le fait de me lancer, d'y aller, c'est ça qui me fait comprendre le mystère, c'est ça qui me fait apprendre ce qui était caché. C'est pour ça qu'à la fin, je connais le mystère, alors qu'avant, je ne le connaissais pas. Donc, une façon amusante de résumer tout ça, ce serait « j'ai été voir ». Je ne savais pas, je me suis lancé. maintenant je sais. On pourrait dire aussi « il a posé la question ». Et là, moi, j'imagine une famille dans laquelle il y a un secret. Personne n'en parle jamais. Dans cette famille, il y a quelqu'un qui sent bien, qui a quelque chose à savoir, mais jusqu'ici personne n'a osé n'en parler. Là, lui, il se lance. Lui, il pose la question. Il verra bien, il s'en fout. Ça se trouve, ça va tout changer. Ça, c'est le mat. Il ne sait pas comment on va réagir, donc c'est bien un saut vers l'inconnu. Eh bien, on lui répond. Et maintenant, il sait. Et aussi, il sait pourquoi on n'en parlait pas. Donc maintenant, à son tour, il se tait. « Dis, papa, pourquoi... blablabla... »« Ah Ok, ça doit être un secret bien tordu. J'imagine un scénario comme ça, mais vous, vous pouvez imaginer celui que vous voulez pour aller avec l'idée de se lancer pour acquérir le savoir qu'on n'avait pas. C'est ça le lien entre les deux cartes. On pose leur signification. Donc ici, premièrement pour le math, je me lance. Deuxièmement pour la papesse, j'ai le savoir. Et on essaye de raconter ça dans une histoire logique. Premièrement, je me lance à poser la question. Et deuxièmement, j'ai le savoir parce qu'on m'a répondu. Et enfin, la combinaison si vraiment on veut, mais c'est pas obligé. Hein. La combinaison, c'est la petite fioriture, paquet cadeau, qui consiste à résumer les deux idées en une seule expression, en disant, par exemple, il a eu sa réponse. Quand je dis il a eu sa réponse, j'implique qu'il a posé la question, et je résume les deux phrases, les deux cartes. Le fait de s'être lancé, sans savoir ce que ça allait donner, et le fait de connaître les mystères. Il a eu sa réponse. Mais ça, c'est pas obligé, parce que, Rien qu'en racontant en fait, l'histoire où quelqu'un se lance à poser une question et qu'ensuite il a sa réponse euh, qu'il garde pour lui, bah, on a compris. Le problème qui nous bloque quand on est débutant, à mon avis, c'est qu'on considère tout ça sous un angle très abstrait. Je vois les deux cartes, je vois le match, je vois la papesse, et je me dis comment je fais le lien, comment je fais la combinaison, que sais-je. Donc je me pose la question en termes abstraits parce que je n'ai même pas regardé les deux cartes je n'ai pas encore posé la signification des deux cartes que je suis en train déjà de flipper, à pas voir leur lien qui serait une mystérieuse troisième carte qui n'est pas posée sur la table, donc que je ne peux pas voir de toute façon. Je propose de ne pas s'y prendre comme ça parce qu'en fait ça fait peur pour rien et que ça n'apporte rien. En fait je propose de pas se poser la question du tout. Donc ne cherchez pas explicitement à toute force à sortir ce fameux lien. On s'en fout de cocher des cases comme ça. Regardez juste vos deux cartes Dites-vous les significations de chacune et laissez-vous aller, si vous voulez, à rêvasser l'histoire qu'elle raconte. Dites-vous que ce sont deux cases d'une BD et que vous avez juste à raconter ce que fait le personnage. Au début, vous ne verrez pas, et si vous vous laissez prendre au jeu, bah forcément vous allez finir par trouver une histoire, forcément. Et là, avant que vous ne commenciez à avoir peur et de vous dire que ce sera difficile de trouver une histoire, prenez un enfant de 4 ans, n'importe lequel, mettez-le devant vos cartes, demandez-lui qu'est-ce qu'il fait le bonhomme l'enfant va vous répondre avec une histoire. Il ne va pas passer 30 ans à se casser la tête avec la symbologie et la numérologie initiatique. Il va vous dire « Ah bah le bonhomme, il est avec son chien, là, il va vendre son chien à la dame avec sa couronne. » Ok. Ben moi, ça m'inspire quand un enfant dit ça, parce que si j'amène mon chien, mon chien, ça, ça peut être mes tendances spontanées, ça peut être ce qu'on m'a appris, et je vais le vendre à la papesse, c'est-à-dire je vais lui, lui montrer pour qu'elle me dise ce qu'il vaut, mon chien. C'est ce que je fais chez le psy, en fait, quand je lui raconte mes tendances un peu automatiques, quand j'ai des comportements qui ne sont pas réfléchis, qui sont instinctifs, un peu comme si je répétais des choses inconsciemment. Et le psy m'amène à comprendre la raison cachée derrière. Donc je me lance, comme le mat, je parle à mon psy de ces questions-là, et après, bah, j'ai compris, je connais le mystère. Vous voyez, c'est encore une autre histoire possible que l'histoire du secret de famille, c'est une autre interprétation, mais évidemment, il n'y a pas LA bonne interprétation à tarot ça n'existe pas. Pour penser par soi-même, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas une correction qui serait vraie et tout le reste qui serait faux. Moi, je vous raconte des histoires comme celle-là parce que ça me parle. Vous, votre histoire, elle sera sans doute très différente, mais elle sera logique, elle vous parlera, et elle aura en commun avec les miennes ces deux éléments de sens, le fait de se lancer et le fait de savoir. Donc, il suffit de regarder ces cartes. Vous savez qu'elles veulent dire ceci et cela pour trouver le lien entre elles, vous devenez un enfant de 4 ans sérieusement, parce que plus vous aurez l'impression que c'est une opération occulte et inaccessible, moins vous y arriverez, parce que c'est fait pour ça. Donc si vous devenez un enfant de 4 ans, vous racontez l'histoire du bonhomme. Cette histoire vous permet de comprendre en quoi c'est logique que la seconde carte suit la première. Évidemment qu'il a fallu que je me pose la question pour avoir la réponse. Et maintenant que je me fais mon histoire, ça me paraît évident. Je pense vraiment, vraiment, vraiment que la difficulté de l'idée de trouver le lien entre les cartes, ça vient du fait qu'on se pose la question à l'envers. On ne peut pas comprendre le lien entre les cartes si on n'a pas déjà posé les significations des deux cartes, et surtout qu'on les a imaginées comme une histoire. Le lien, c'est quoi C'est ce qui rend leur articulation logique. Mais vous ne pouvez pas trouver la logique si vous n'avez pas posé l'histoire. Je crois que c'est pour ça, en fait, que ça paraît si abstrait aux débutants, parce qu'en en fait, on ne vous dit jamais que bien lire un tirage c'est une question de storytelling c'est juste raconter l'histoire de ce qu'on voit dans les cartes et je pense que si on ne vous le dit pas c'est parce que ça paraît tout bête ça paraît trop simple et en fait on a envie de défendre un peu son précaré on a envie de montrer qu'on est vraiment cool parce qu'on maîtrise un outil vraiment très compliqué et très occulte qui est le tarot moi je pense que tout devient vraiment plus simple quand on a compris qu'on pose des images sur la table et que plusieurs images mises ensemble racontent une histoire c'est le principe de la BD c'est peut-être irrévérencieux, mais si j'ai compris une chose, c'est qu'aller avec révérence, ça interdit de penser. Si tu vas voir quelqu'un et que tu le traites avec révérence, ça veut dire que tu le considères comme un roi, ça veut dire que tu ne vas montrer aucun esprit critique et que tu vas te plier à tout ce qu'il va dire. Pour moi, c'est pas ça le tarot. Si tu te plies à tout ce que disent tes cartes, ben déjà, tu cours le risque de la dépendance. Tu risques de tirer les cartes pour un oui pour un non pour qu'elle décide à ta place et surtout pour ne pas penser par toi-même. Ça, c'est le piège de la dépendance. Ça existe, une telle dépendance aux cartes. C'est un danger, notamment pour ceux qui pratiquent le tarot divinatoire parce que même un très très bon praticien risque de se retrouver face à des clients qui vont essayer de le mettre en position de sachant qui vont lui demander de décider pour eux. Moi, je pense que la bonne utilisation du tarot, c'est de se servir des cartes pour nous montrer notre situation à partir d'un autre angle pour remettre en question les croyances dont on ne se rendait pas compte, et pour que nous puissions prendre nos propres décisions, nous-mêmes, en connaissance de cause. Et donc, comme il s'agit de se libérer de croyances qui pensent à notre place, pour penser par nous-mêmes, bah, c'est important d'être irrévérencieux, justement. Donc voilà, si vous voulez savoir lier les cartes entre elles, considérez que c'est une BD, racontez l'histoire. Pourquoi est-ce que ça marche et surtout, pourquoi est-ce que c'est vraiment très important d'avoir un tirage sous forme d'histoire, sous forme de narration Parce que pour que votre tirage parle, il faut qu'on puisse se projeter dedans. Or, on ne peut se projeter que dans une histoire. C'est pour ça qu'on consomme autant de fiction, d'ailleurs, que ce soit des films, des séries, des romans, des BD. C'est pour ça qu'on nous dit, par exemple, que pour commencer une introduction de livres ou de conférences, c'est bien de commencer par un exemple personnel ou par une histoire qui arrive à quelqu'un, une anecdote... Parce que comme ça, les gens se projettent directement, parce que ça accroche l'attention. Et pourquoi les histoires nous parlent Parce que nous, en tant qu'êtres humains, on fonctionne par histoire. On fait sens de notre vie en nous la racontant sous forme d'histoire. Et l'histoire qu'on se raconte de notre vie, bah, parfois elle est forte et autonomisante, parfois non. Il se peut qu'elle soit plus compliquée, parce qu'on a reçu un trauma ou une éducation telle qu'on a intégré le fait de pas avoir confiance en nous, par exemple. L'intérêt d'un tirage de tarot, c'est qu'il va nous raconter une autre histoire de notre vie, une histoire où on va tourner les choses autrement. Par exemple, pour montrer que c'est ok d'être représenté par des cartes brillantes comme le soleil ou le monde, même si on a l'habitude de ne pas avoir confiance en soi. Toi, t'as pas confiance en toi parce que tu as l'habitude de te raconter une histoire blessante, une histoire où quoi qu'il se passe, t'es insuffisante, bah, le tarot, lui, il te raconte une autre histoire. Il te montre qu'à chaque fois, par tes efforts, tu as apporté beaucoup autour de toi sans t'en rendre compte. Ça, ça te remet les idées en place. Donc si vous voulez qu'un tirage parle, il doit raconter une histoire. Ne vous embêtez donc pas à vous demander des liens entre les cartes de façon abstraite. Chaque fois que vous interprétez une carte demandez-vous plutôt en quoi c'est logique qu'elle soit tombée, celle-là, par rapport à la précédente. Si vous vous demandez à chaque fois en quoi ça fait sens par rapport à ce que vous venez de dire, les liens se feront tout seuls et l'histoire logique se construira toute seule. Ne pensez donc pas à faire des liens, c'est abstrait, ça va vous bloquer. Expliquez juste en quoi votre tirage est logique. Ça, ça fera ressortir tous les liens naturellement sans que vous ayez besoin de vous torturer, parce que c'est plus facile de raconter quelque chose de logique que de raconter des éléments qui n'ont pas de sens les uns par rapport aux autres. Je vais vous donner un petit exemple, encore une fois avec des cartes tirées au hasard. Les cartes sont aléatoires, donc de base, elles n'ont pas de rapport entre elles, soyons clairs. C'est au fur et à mesure qu'on les interprète, qu'on les examine les unes après les autres, qu'on va se mettre à voir la logique du tirage. Donc, que ce soit bien clair encore une fois, on ne peut pas voir la logique du tirage avant d'avoir interprété les cartes. Donc, imaginons que je fasse le tirage suivant. On va faire un début de Croix Celtique histoire d'avoir de quoi poser un peu le personnage et, et voir si l'histoire fait sens. La Croix Celtique, c'est un tirage très très intéressant. J'en ai parlé plus en détail dans un autre épisode de ce podcast. La lire, en réalité, c'est raconter l'histoire d'un personnage. Si c'est votre consultant, ce sera son histoire à lui. Si on l'a fait dans le vide, sans consultant, ça devient un générateur de personnages, comme je vous l'ai montré dans ma formation sur l'écriture de fiction par le tarot, que vous retrouverez sur mon site. Si vous faites du jeu de rôle, ça va vous intéresser. Fin de la parenthèse. Donc, premier remplacement de ce tirage, la personne en général. Et là, je tire le 5 d'épée. Dans le système Rider-Waite, ce sont les conflits, les disputes, la critique. Si ça représente la personne en général, eh bien on peut dire que cette personne a tendance à monter au conflit, qu'elle a tendance à se montrer critique. Peut-être que sa communication est un peu agressive, peut-être qu'elle a tendance à toujours pointer ce qui ne va pas. Bon, pour l'instant, j'ai pas de bien à faire puisque j'ai qu'une seule carte. Ok, deuxième emplacement, son problème. Son problème, ça va être le 2DP. Le 2DP, c'est une carte qui montre une personne aux yeux bandés, elle a les bras croisés sur sa poitrine en position défensive, comme si elle ne pouvait pas faire un choix, comme si elle ne pouvait que refuser, comme si elle ne pouvait que se fermer. Donc son problème, c'est qu'il bloque, qu'il refuse tout au lieu d'accepter. Et ça me paraît logique que cette deuxième carte soit sortie, parce que si la personne, mon 5 d'épée, a tendance à tout critiquer, c'est qu'elle est plutôt 2 d'épée dans le refus que dans l'acceptation. C'est logique, c'est ça mon lien entre les deux cartes. C'est un lien de cause à effet bah, qui me paraît très évident maintenant que j'ai décrit le 2 d'épée à la lueur de ce que j'avais dit sur le 5. Donc j'ai une personne à la communication en général négative, et son problème c'est qu'elle est dans le refus. Donc c'est une personne qui essaye de se protéger. C'est ça la cohérence de mon histoire. Et devant ce genre d'histoire, on se représente bien, les personnes qui sont toujours négatives, qui disent toujours non, qui vont toujours montrer là où ça ne va pas, qui vont pointer la faille quoi qu'on leur apporte, vous en connaissez forcément, la personne qui dit que ça ne va pas, et vous comme vous êtes gentil, vous voulez l'aider à résoudre son problème, donc vous lui dites « oui mais tu pourrais faire ceci, tu pourrais faire cela » et la personne elle vous répond toujours « ah ben non c'est pas possible pour telle ou telle raison ». Et vous pouvez jouer au ping-pong comme ça avec elle pendant un moment, elle va toujours réussir à vous expliquer en quoi c'est pas possible de résoudre son problème. Donc soit vous êtes frustré, vous jetez l'éponge ou vous l'engueulez, soit vous comprenez un truc, c'est qu'en fait elle ne vous demandait pas de l'aider à résoudre son problème. Quand une personne est très bloquante, très négative comme ça, bah c'est pas du tout qu'elle se fait un malin plaisir à vous mettre en défaut. Ça parle pas de vous tout ça c'est plutôt qu'elle a vraiment très peur de ce qui pourrait changer et qu'elle essaye de se protéger ça c'est ce qu'on constate quand on observe un peu les gens donc c'est ce qu'on peut reconnaître dans nos deux cartes la personne est négative en 5 dp c'est normal parce que son problème en 2 dp c'est qu'elle essaye de se protéger donc ces deux cartes prises au hasard semblent comme par hasard parfaitement bien se compléter cet effet là c'est vraiment ce qu'on obtient quand le lien est bien fait on trouve une histoire qui va vraiment bien avec les deux cartes l'histoire est logique donc, a posteriori, on se dit que la carte ne pouvait pas mieux tomber. C'est vraiment un effet hyper intéressant, c'est hyper puissant dans le tarot, ça. On continue avec une troisième carte, d'où il vient C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a eu dans son passé Oui, parce que si aujourd'hui, il a cette attitude tellement défensive que ça l'amène à casser les pieds de tout le monde constamment, il faut bien qu'il y ait une raison. D'où il vient, alors, la maison Dieu Il n'a pas de chance, ce personnage. La maison Dieu, c'est l'écroulement, c'est quand ton monde s'écroule parce que tout à coup, tu te rends compte que ce n'était pas comme tu pensais. C'est très angoissant alors, en quoi est-ce qu'il peut y avoir un rapport avec le fait qu'aujourd'hui, notre personnage essaye de se défendre jusqu'à tout refuser et être hyper négatif tout le temps ben, C'est logique, parce que quand on a subi un trauma comme celui de la maison Dieu, ben, on peut très bien ne plus oser bouger du tout. On avait construit quelque chose, mais tout s'est écroulé, parce que c'était pas comme on pensait. Il ben, y a bien de quoi ne plus vouloir rien, construire de nouveau, de peur que ça ne recommence. Et là, vous voyez ce qui se passe, on commence à imaginer notre personnage. Peut-être qu'il a divorcé, peut-être que son, son mariage s'est écroulé sans qu'il comprenne, peut-être que son partenaire est parti en claquant la porte, tout ça. Et depuis, il est célibataire et il déteste ça, mais dès qu'on lui présente quelqu'un de nouveau, bah, il voit que ce qui ne va pas. La personne est trop petite, la personne est trop grande, la personne n'est pas assez riche, donc ça va être un boulet, la personne est trop riche, donc ça va être un coincé, blablabla, bla, bla, ça ne va jamais. Et pourquoi ça ne va jamais parce qu'il a trop peur de s'attacher à nouveau et de voir la relation s'écrouler, comme ça a été le cas dans son passé. Il refuse la possibilité de s'ouvrir à une nouvelle relation, ça c'est le 2DP, parce qu'il reste bloqué sur son passé qui est la maison de Dieu. C'est logique. Donc c'est logique que notre personnage soit négatif parce qu'il se protège, parce que son monde s'est écroulé une fois déjà et qu'on ne veut pas que ça recommence. Lier les cartes, c'est raconter l'histoire. Et là, on a une histoire cohérente d'un personnage pour lequel en fait on commence à avoir un peu de peine. Donc on continue, le quatrième emplacement, c'est où il va. Où il va, c'est le futur en général. Et il va vers l'empereur. D'habitude, l'empereur, c'est bien parce que c'est la solidité, c'est la stabilité, etc. Mais là, dans mon histoire, ça ferait pas vraiment sens. Parce que mon histoire, ça deviendrait « tu refuses tout, parce que tu n'as pas surmonté ton trauma, donc ça te rend solide. » Je ne comprends pas cette phrase. Donc c'est pas la bonne interprétation. Dans ce contexte-là, dans le contexte de mon histoire, j'ai plutôt envie de voir l'empereur dans son côté rigide, c'est moi qui donne les règles, c'est comme ça, c'est pas autrement si tu te conformes pas à mes règles qui sont très rigides tu dégages, et là j'imagine bien notre personnage en train de faire une liste de qualités pour le prochain partenaire qu'il voudrait rencontrer, et la liste est tellement précise, et tellement longue et tellement rigide que ça va être vraiment difficile de nouer une relation saine, j'ai l'impression en fait que notre personnage a d'abord répondu à son trauma par l'évitement en devenant négatif surtout, et ensuite par la rigidité, en essayant de tout contrôler pour que ça pète pas de nouveau comme par le passé. Donc ce vers quoi il va, c'est la rigidité de l'empereur. Bon Bien sûr, c'est pas un avenir gravé dans le marbre, hein. le personnage il y va s'il veut, il réalise cette carte s'il veut, si ça ne lui plaît pas, il pourra faire autrement. Une carte d'avenir comme ça, c'est vraiment pour nous faire voir ce vers quoi on est en train de se diriger aujourd'hui, si ça ne nous plaît pas, on est toujours libre de redresser le cap. Un tirage comme ça, ça peut être très utile parce que ça te met devant les yeux ce qu'il risque de t'arriver si tu continues à te braquer, par exemple, au lieu de traiter ton trauma comme tu en as le droit, au lieu de t'en guérir comme tu le mérites, au lieu d'essayer de le faire payer aux autres. Vous voyez que ce type de tirage, ça peut donner des messages vraiment, vraiment frappants. Hein. Là, mon personnage n'a pas eu de chance entre guillemets parce que toutes ces cartes ont, ont été dures. Mais en fait, avec d'autres cartes, ça aurait été la même chose. Au fur et à mesure qu'on examine les cartes, on se demande comment la nouvelle fait sens par rapport à la précédente. En fait, pourquoi c'est logique Et quand on se demande pourquoi c'est logique, on finit par trouver une explication. Et c'est comme ça qu'on fait le lien entre les cartes, parce qu'on les relie en faisant une histoire cohérente, parce qu'il n'y a qu'une histoire cohérente qui puisse nous parler, ou parler à notre consultant. Si ça vous paraît difficile quand vous m'écoutez le faire, c'est peut-être parce que vous êtes en train de vous dire que vous n'auriez pas trouvé exactement tout ça tout seul évidemment que vous n'auriez pas trouvé la même histoire puisque vous n'êtes pas moi évidemment que ça aurait été une autre histoire donc les tirages qui vous parlent ne sont pas les tirages qui parlent à quelqu'un d'autre et vous ne pouvez pas vous raconter votre propre histoire pendant que moi je suis en train de blablater sur la mienne donc rassurez-vous le but ça n'est pas de trouver la histoire correcte c'est de raconter une histoire tout simplement rappelez-vous de l'enfant de 4 ans qui ne se met pas tous ses bâtons dans les roues avant de sortir son truc le tarot, c'est plus facile quand on s'autorise à être davantage en roue libre tant qu'on reste fidèle aux cartes qui sont sorties. Donc, sortez de votre mental, oubliez cette histoire de lien, dites-vous juste que vous racontez une histoire et demandez-vous en quoi elle est logique. C'est ça qui fera des tirages parlants. Parce que plus votre histoire est logique, plus on se projette dedans, et plus on se projette dedans, plus elle est forte. N'hésitez pas à vous entraîner avec un tirage de jeu de rôle, comme je viens de faire avec un personnage fictif, ça marche vraiment bien. Amusez-vous bien avec vos histoires et au plaisir de vous retrouver pour d'autres lectures.
0: Voilà la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains. Soutiens le magicien en laissant un avis ou un commentaire sur ta plateforme préférée, Spotify ou Apple Podcast. De mon côté, il me reste à te souhaiter une excellente suite de l'aventure où que tu sois. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Bye-bye